1: Pause. Bureau Buitenland. Nacht -Express.
2: En provenance de Paris-Moparnas.
1: Presentatie, Abdelboezerda.
2: Informiamo il viaggiatore che il treno
3: regionale.
4: Konnichiwa, welkom bij halte 9 van de Bureau Buitenland Nachtexpress. Het VPRO Radio 1 programma dat drie maanden lang elke week een stad mag bezoeken. Vannacht zijn we in het Verre Oosten beland, waar het nu net iets over tienen is in de ochtend. Met onze reisgids gaan we de Japanse hoofdstad verkennen, maar ook cultuur en literatuur komen langs. En we proberen de Japanse ziel te ontrafelen. Gelukkig is onze gast een echte kenner van het Aziatische land. Ze heeft er jarenlang gewoond en spreekt de taal. Met haar bedrijf Machi, wat stad betekent in het Japans, hoe toepasselijk... adviseert zij Nederlandse bedrijven over zaken doen in Azië. Haar naam is Mathilde Teuben en met haar zijn we op halte 9, Tokio. Kombawa Teuben-san en welkom in de Bureau Buitenland Nachtexpress.
0: Kombawa, <laughs> goedenavond.
4: Ja, is mijn uitspraak een beetje goed? Want ja, je doseert dat, uh, ook Japans.
0: Klopt, ja, nee, maar dit klonk prima. Kijk ja. eens aan. Kijk
4: eens aan. <laughs> Het is een um, acht uur tijdsverschil met Tokio. Die geweldige grote metropool waar we straks alles over, uh, over gaan horen van jou. Um, dat betekent dus ook dat er net een ochtendspits uh, voorbij is. Uh, hoe ziet zo'n spits eruit in die stad?
0: Ja, ochtendspits in Tokio. in elk geval, spits in Tokio is vooral heel, heel, heel erg veel mensen. Mm -hmm. um, ja, wat je zegt, het is een enorme metropool, Dus gewoon ontzettend veel mensen die uh, op pad zijn s ochtends. Uh, spits begint, hier, begint daar een beetje later dan we hier in Nederland gewend zijn. Dus inderdaad zo rond half tien, tien uur is dat ook echt voorbij. Maar, um, nou, om een voorbeeld te geven. Toen ik in Tokio woonde, uh, ging ik elke ochtend met de metro naar, uh, naar mijn werk toe. Waar ik uh, destijds werkte. Uh, het is een half uurtje ben je dan ongeveer onderweg, maar je staat gewoon met ontzettend veel mensen in de metro. Ja. Um, is dat
4: vergelijkbaar met de drukte hier in Amsterdam of Rotterdam of een een andere grote? Ja? Veel je meer, veel meer. Je zit echt aan ja. elkaar
0: ja. ja. een soort van een blik. Altijd wel, als ik nog weer <laughs> terug ben in Nederland en dan hier in de tram sta of in de, in de trein sta en de mensen klagen, het is hier zo vol. Dan denk ik van nou, <laughs> ja. jongens, er passen echt nog wel een paar mensen bij. <laughs> ja, ja, ja. En ja. Um, is het zo dat iedereen zich aan de regels houdt? Ja. Ja, heel sterk. Uh, mensen staan netjes in een, in een rij voor op het precieze punt op het perron... waar de deuren open gaan. Um, het, je moet echt niet bedenken dat je even voor de rij langs kan... Om, uh, nou ja, zoals het hier in Nederland voor de treindeuren gaat. snap dan? Uh, nee, zeker niet. Nee, ja. en zijn er net ja. toch
4: van die stiekeme Japanse stootrekken... die toch uh, schuimasseren? Nee. <laughs>
0: nou, ja... Um, Zelden. En als dat iemand dat doet, dan is dat vaak een buitenlander. Oh. Dus dan denk je van, oh, je heeft het alweer niet begrepen.
4: En als je als Japaner dat doet of als buitenlander... word je dan aangesproken door andere Japanners?
0: Nee, je wordt niet actief aangesproken op de fouten die je maakt... of de dingen die niet geaccepteerd zijn, maar je wordt wel echt raar aangekeken. Als blikken kunnen doden uh, dan. Ja, <laughs> ja dat... Uh, ja, het is gewoon niet, uh, je merkt snel genoeg dat dat niet is hoe je je behoort te gedragen.
4: Ja. Ja. Je, je hebt Japans gestudeerd. Ja, um, in Leiden, geloof ja,
0: ik. Ja, inderdaad.
4: Um, maar je hebt ook in Japan gewoond. Waar ja. heb je allemaal gewoond in Japan?
0: Uh, ik heb uh, op een aantal plekken in Japan gewoond. Uh, Eén jaar helemaal in het zuiden. In, uh, in de provincie Nagasaki, in een klein dorpje. Uh, later ook een jaar in Osaka. Hm. Uh, ook een hele grote stad in Japan natuurlijk. En, uh, en ook een tijdje in Tokio.
4: Ja. Ja. En toen je daar kwam met je school Japans... Je, waar je je hart voor had moeten blokken hier ja. in Nederland... hoe ging dat? Kon je gelijk uh, redden?
0: Nee, uh, totaal niet. Totaal uh, niet? Nee. <laughs> <laughs> nee, de eerste keer dat ik in Japan kwam... was uh, ook in het tweede jaar van mijn studie. Ik had een jaar hier in Nederland uh, gestudeerd. Vooral heel veel taal. En dan kom je in Japan uh, en dan denk je van... nou, hè, ik heb mijn properduizen gehaald in Leiden... dat moet toch goed gaan... En dan gaat het eigenlijk altijd, dan gaat het gewoon mis. Dan denk je van oké, okay, wacht even, ik versta er niks van. Ik kan niet zeggen, wat is er gebeurd met het eerste jaar dat ik zo hard heb geleerd? Um, omdat ja, een taal die je uit boeken leert, is gewoon heel anders dan in het echte leven. Ja,
4: dat dus, is een cliché, uh, maar het is toch altijd de ja, waarheid. Ja, het
0: werkt wel, het, zeker bij een taal als Japans, die gewoon ver van je bed is. Ja. Weet je, Engels of Frans of Duits, dat hoor je hier op straat en op tv en dat kom je nog wel tegen. Ja. Maar Japans is gewoon niet een taal die je tegenkomt.
4: Dus, Inmiddels is Japan en Japans uh, heel cool. Daar gaan ja. wij uh, in dit uur nog aandacht aan besteden. Ja. Maar toen jij begon met studeren, toen was Japans niet zo heel cool.
0: Nee, veel minder inderdaad. Ja. Ja, dat, uh... Waarom
4: ben jij Japans gaan studeren?
0: Ja, um, ja, een vraag die ik heel vaak krijg en die ik nooit helemaal uh, goed uh, kan beantwoorden <laughs> volgens mij. Um, het leek me een, uh, een heel bijzonder, interessant en ook een beetje een mystiek land. Dus ik wilde daar heel graag meer van weten.
3: Ja. Uh,
0: ik wilde in elk geval iets doen met buitenlandse talen en culturen. Ik wist niet zo goed wat ik wilde doen na mijn VWO. Uh, ik had al wat Japanse vrienden. Ik had altijd een beetje fascinatie gehad voor het land onverklaarbaar. Dus ik dacht van nou, waarom het niet? Laten we het gewoon gaan proberen. Het lijkt me leuk. Ik kan beter iets studeren wat je leuk vindt dan, nou ja... Dan zien we wel wat het wordt. Uh, en bij deze studie had je het vooruitzicht dat je als het goed ging... dus dat tweede jaar naar Japan zou gaan. Van, nou, Dat vind ik ook best een goed idee. Dat, dat klinkt best goed. Dat is leuk, ja. Uh, dus uh, op, zo, op die manier uh, in Leiden begonnen. Ja. En, uh, nou ja, uiteindelijk is dat veel beter en veel verder gegaan... dan ik uh, destijds had verwacht.
4: En je zegt dat je in Osaka, en uh, Nagasaki en Tokio hebt gewoond. Ja. En waar gaat je hart sneller van kloppen?
0: Ja, heel eerlijk gezegd, vooral van Osaka. Echt waar? Ja, en waarom? Ja, um, ja het, is, um, het is wel grappig. De allereerste keer dat ik in Osaka kwam... Uh, was in het jaar dat ik in Nagasaki woonde. Ik was op vakantie en ik uh, reisde twee weken door Japan heen. En ik had wat tijd over en ik was een middag in Osaka. En ik vond de stad echt verschrikkelijk. Het was chaotisch, ik kon mijn weg niet vinden. Het was, ik wist niet waar ik naartoe moest... Uh, Osaka is ook niet echt een toeristenstad. Dus het heeft niet hele expliciete locaties waar je als toerist naartoe moet. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Ja. En uh, een paar jaar later, uh, twee jaar later... Uh, deed ik mee aan een selectieprocedure voor een, een beurs... om te nog een jaar te studeren in Japan, hier in Leiden. Vanuit de universiteit werd dat uh, gedaan. En uh, toen kreeg ik het goede nieuws dat ik uh, die beurs had gekregen en dat ik een jaar naar Osaka zou gaan, zou... oh nee wacht even, dit is niet, <laughs> waarom naar Osaka? <laughs> um, maar Osaka is een leefstad en een woonstad en geen toeristenstad. Ja. En als, ja, nou je ja, leert wel de echte
4: Japanners kennen.
0: Uh, ja, uh, ja, dat is. Er is een dynamiek in die stad. Het uh, ligt in een regio van Japan waar gewoon heel veel diversiteit is en heel veel afwisseling en heel veel te doen is. En uh, ja, ik vond het geweldig. Ja. Maar goed, daarna heb ik natuurlijk ook in Tokio gewoond. Ja. Uh, en daar veel geweest. Mm -hmm. uh, wat op een hele andere manier uh, een hele bijzondere stad is. Nou, uh, dus juist voor vanavond wel leuk om het daarover te hebben. Zeker.
4: Um, inmiddels ben jij afgestudeerd en je bent Japanoloog. Ja. Je hebt dus een eigen consultancybureau, uh, ja. Machi. Mm -hmm. Je adviseert dus Nederlandse bedrijven. Wat is de belangrijkste tip die je hebt aan Nederlandse ondernemers... die op bezoek gaan naar Tokio of ieder ander... Japanse stads?
0: Ja, ik denk uh, als je als bedrijf erover na ja, in Japan zaken wil gaan doen... dan uh, het belangrijkste... Er komen een heleboel dingen op. Maar uh, <laughs> ik denk uh, je toch uh, geduld hebben en je verdiepen in dat land. Ja. Uh, je moet er niet vanuit gaan dat wanneer je denkt... van hé, hey, uh, Japan biedt kansen voor mijn product... Uh, we gaan naar een beurs toe, we gaan op reis... en in één reis is het, uh, is het geregeld. Je moet er echt vaker naartoe. Je moet mensen leren kennen, je moet investeren in die relatie. Uh, dat kost tijd. Uh, mm. Dat vraagt dus geduld ook. Maar ja, dat is wel echt een heel boeiend avontuur... om dat aan te gaan.
4: Ja. Uh. En je kunt ze in de toekomst... Um deze uitzending opsturen. Dan uh, weten ze gelijk uh, ja. hoe en wat nou, over uh, Tokio. Dat is wel
0: een goede eerste stap. Ja. Fijn
4: dat je onze reisgids uh, wilt zijn. De komende twee uren in Tokio. Met jou gaan we deze grote metropool leren kennen. Mm. Maar we hebben ook contact met de Japanse hoofdstad... over kunst en cultuur. En we hebben een interview met een mangaka. Um, dat is een manga-artiest. En uh, we hebben muziek. Uh, het eerste nummer is op jou aanraden. Dat is van de band One Ok Rock. Yeah. <laughs> One OK Rock. Dat is een nummer uh, dat jij ons uh, hebt toegestuurd, uh, Mathilde Teuben. Um, hoe populair is het, uh, deze band in Japan?
0: Uh, ja, deze band werd inderdaad mij getipt door een vriendin van: ja, dit is op dit moment uh, gewoon uh, een, een hele populaire band met uh, grote hits. En uh, staat in de, top, uh, in de hitlijsten. Uh, wat wel bijzonder is aan deze band, het is een band van uh, vier jongens, waren de eerst vijf, maar nu met, met z'n vieren zijn ze. En um, ja, heel veel Japanse muziek is gewoon in de Japanse taal ook. Maar zij doen ook veel Engelstalig. Mm -hmm. Het zorgt er ook een beetje voor dat ze niet alleen in Japan populair zijn... maar ook in de rest van uh, Azië vooral. Mm -hmm. En bijvoorbeeld ook uh, dat ze afgelopen december in uh, Paradiso hebben gestaan. Ook hier in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Uh, dus uh, ja... Zo zie je dat uh, Japanse muziek uh, niet alleen in Japan populair uh, het klinkt populair, ook nog eens heel goed. En jongens jongensband
4: betekent dat uh, uh, dat ze in Japan ook die tafereelen kennen... die wij hier in Nederland <laughs> kennen, van al die meisjes... die dan uh, bijna flauw vallen als ze voorbij ja, komen lopen. Ja, ik vermoed
0: van wel. Ja, ik vermoed van <laughs> wel. Dat, uh, dat soort foto's heb ik bij deze band zelf niet gezien. Maar ja, Japan is wel zo'n land waar dat uh, absoluut voorkomt. Ja. En waar echt uh, jongensbands of boybands... Uh, jarenlang echt super populair kunnen zijn... Ja. Uh, de andere kant op zie je dat ook met van die, die meisjesgroepen, van die idols, waar uh, de mannen dus uh, uh, ja, helemaal hysterisch uh, van worden. En
4: alleen jonge mannen of ook oudere mannen? Ook oudere mannen, ja.
0: ja, ja echt uh, de mannen, 40-50-jarige mannen in pak die uh, helemaal idolaat zijn van. We hebben het over J-pop, dat ja, is Japanse popmuziek. Uh, ja, ja, inderdaad. Uh, wel een beetje een stroming uh, op zichzelf. Uh -huh. Uh, dus ook lang niet alles. Ik ben niet uh, volledig fan van J-pop, maar er zitten inderdaad wel leuke dingen tussen.
4: Nou, dat ja. klonk goed. En een tweede uur hebben we nog eentje. Dus uh, hartstikke bedankt voor ja. deze tip. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdelboer En we zijn in de stad Tokio, of misschien moet ik wel zeggen: steden. De grootste metropool ter wereld is verdeeld in meer dan twintig bestuursdistricten. Onze reisgids Japanoloog Mathilde Teube heeft er gewoond. Mathilde, het is echt gigantisch, hè, Tokio?
0: Ja, 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 absoluut.
4: Ja, ja. ongelooflijk. En uh, waar heb jij gezeten gedurende je verblijf in Tokio?
0: Uh, ik heb een tijdje in, uh, in een deel van de stad gewoond... wat uh, Gokokuji heet. En dat ligt uh, een beetje uh, naar het noorden van de stad. noordwest een beetje. En vooral in de buurt bij het uh, grote deel uh, Ikebukuro... Uh, dat uh, zegt sommige mensen misschien wel wat. Um, Mij niet? Nee, <laughs> inderdaad. Maar het uh, is ook. Ja, in Nederland denk je aan de stad van nou, dat is gewoon één stad, en dat heeft één centrum. En misschien nog ergens een buitenwijk wat leuk ja. is. Uh, en Tokio werkt gewoon niet zo. Nee. Uh, weet je, als je, naar, uh, je hebt verschillende centra. Ja, ja, absoluut. Als je naar uh, Centraal Station Tokio gaat, dan, ja, dan stap je naar buiten en dan sta je in het Business District, maar dat is niet het centrum van de stad. Uh, dus je ziet dat... En, en elke, elk ander stadscentrum eigenlijk... Shinjuku, of Shibuya of Harajuku of Ginza... Of, mm -hmm. nou, en Ikebukuro is daar ook een van. Uh, heeft echt zijn eigen sfeer en zijn eigen Charakter. stijl en eigen ja. karakter.
4: Ja. Ah, waar jij gewoond hebt, wat voor district is dat? Uh,
0: nou, het, het deel Gokokuji waar ik uh, zelf heb gewoond... dat is echt um, ja, wat, een stuk minder stads eigenlijk... Ondanks dat het dus midden in zo'n stad zit, maar wat meer laagbouw, uh, echt meer een woonwijk. Uh, dus wel dichtbij Ikebukuro. Wat uh, uh, een beetje... Ik ken het vooral omdat een, uh, een goede vriendin van mij uh, vlak daarbij in de buurt woonde. Of haar familie woonde daarbij in de buurt. Dus het was voor hun echt de, de ingang naar de grote stad Tokio toe. Uh, en er komen heel veel treinlijnen bij elkaar uh, die de rest van de regio ingaan. Nou. Um, uh, Ikebukuro is, ja, uh, hoge gebouwen, grote shoppingmalls. Uh, en dat is eigenlijk wel typerend voor elk deel van de stad. Echt. Uh, en
4: is het ook zo dat uh, de juppen, de wat rijkere Japanners... of de wat armere Japanners allemaal in aparte districten
0: zitten? Uh, ja, uh, het is niet zo...
4: Heb je ghetto's bijvoorbeeld in Tokio?
0: Nee. Nee, precies. Dus uh, ik zat een beetje te zoeken naar. naar ja, het is niet zo dat je echt een hele arme wijk hebt en een hele rijke wijk. Oké. Okay. In de zin dat. Maar goed, je hebt ook. Uh, je hebt in Japan gewoon een hele grote middenklasse. Ja. Dus je hebt ook niet dat extreme verschil tussen uh, rijk en arm. En dat zie je dus ook wel in de stad, dat het gewoon een hele grote middenklasse uh, Maar je ziet bijvoorbeeld wel uh, de wijken Ginza. Is een hele zieke wijk met gewoon de, de echte, hele dure winkels en de hele dure restaurants. En dat ja. zie je ook als je daar rondloopt. En een wijk als uh, Shibuya is gewoon veel meer gericht op jongeren. Op, uh, uh, en dus ook in het type winkels wat daar zijn. Uh, uh, soms ook wat goedkopere winkels. Uh, heel ander publiek wat daar rondloopt. Uh, dus dat, ja, je ziet wel heel duidelijk verschil op straat ook.
4: Ja. Ja. Tokio was oorspronkelijk een klein vissersdorpje. Want weliswaar een paar eeuwen terug, ja. maar toch. Uh, maar het is een oude stad, met andere woorden. Wat is er overgebleven van het oude Japan in deze stad?
0: Um, ja, jeetje. Nou ja, goed, het is, uh, de, het is al heel erg lang de hoofdstad inderdaad. Het is mm. ook de, de plek van de, waar de keizer zo'n paleis heeft nu natuurlijk. Uh, dus als je echt kijkt naar wat is, wat is er nou van het oude Tokio over... dan is dat misschien wel een, een belangrijk stukje daarvan. Hoewel echt het de deel waar het keizerlijk paleis staat eigenlijk niet toegankelijk is voor de gemiddelde Japanner. Ik bedoel, hier in Nederland kun je over het noordeinde langs het paleis Noordeinde lopen. Waar niet proberen werd, over het
4: hek te klimmen. Maar maar nee, oké,
0: okay, maar uh, in Japan is dat veel meer op afstand. Um, en, maar wat je wel terugziet in de stad is. Uh, ook bijvoorbeeld die wijk waar ik dus heb gewoon Dat Die wijk heet zo, omdat de tempel Gokoku. Mm. zit in die wijk. Dus je ziet wel in de hele stad uh, tempels en uh, Shinto schrijnen en uh, dat soort... Uh, er zijn ook oude uh, gebouwen. Dat zijn ook vaak oude gebouwen, inderdaad. Uh, en wat je ook wel heel erg ziet, is dat uh, er zijn heel veel hele moderne delen, uh, zoals uh, Shinjuku bijvoorbeeld, of uh, dat is wel relatief modern. Uh, maar ook een, een deel als Ueno is uh, ja, een veel ouder deel van de stad waar alles nog wat kleiner is en waar... waar Geotische, uh, smalle straatjes. Uh, mm. Waar ook het type winkels wat, wat traditioneler, wat ouder is. Dus dat zie je wel wat meer terug.
4: Ja, ik kan me zo voorstellen dat je als nieuweling in die stad komt. Uh, mm. Je had net beschreven Osaka. Maar ik kan me vooral bij Tokio voorstellen dat je, je dan helemaal ontheemd voelt. Al die neonlichten, al die. Ja. Uh, jij, jij spreekt Japans, ik niet. Maar ff, zelfs als je Japans spreekt, een ontheemd gevoel hebt. van waar ben ik in beland.
0: Ja, um, ja zeker in het begin is dat wel zo. Ja. Um, ik, ja, goed, wat je al zegt, hè, het, ik, ik spreek Japans. Dus ja. dat, dat gevoel van ontheemding, dat, dat is bij mij een stuk minder. En intussen voelt het ook echt wel als ik, elke keer, als ik in Japan ben, dat het een soort van tweede thuis is. Want het voelt heel comfortabel. Maar uh, het is wel een hele overweldige, overweldigende stad. In hmm. Om een, uh, een station als uh, Shinjuku, daar gaan dagelijks 3, uh, 4 miljoen mensen doorheen.
3: Ja, en bizar. heeft
0: uh, nou ja, als je bijvoorbeeld met een vriend of vriendin wil afspreken op het station Shinjuku, dan moet je heel specifiek zeggen, bij uitgang uh, zoveel aan de oostkant. Ja omdat het station misschien wel twintig uitgangen heeft. Je zegt,
4: uh, ik heb een, uh, een gele pet op of een uh, gele regio Ja, maar
0: daar kom je er nog steeds niet bij. <laughs> want als jij bij uitgang d ja. 5 staat en de ander bij uitgang D3... Ja. dan ben je dus een kwartier onderweg om van de ene naar de andere nee, kant God, te ja. lopen. Ja. Uh, als dat. Uh, dus die, die schaal is echt wel heel anders dan wat we hier gewend zijn.
4: Ja, want dat is dus interessant. De stad groeit en groeit. Die, die mensen die moeten ergens vandaan komen. Ja. Uh, en dat is geen groot geheim. Uh, Japanners uh, planten zich niet zo heel snel voort de laatste nee, decennia. Ja. Dus uh, waar komen die mensen vandaan? Van de provincie? Betekent dit dus ook dat die provincies ontvolkt worden?
0: Uh, nee, nou ja, het is inderdaad wel zo dat uh, Tokio is wel echt het centrum van het land... Dus de politiek zit daar, de economie zit daar voor een heel groot gedeelte. Dus inderdaad, als jij uh, in een ander deel van het land uh, bent opgegroeid... en naar de universiteit bent gegaan... dan ga je uiteindelijk vaak wel naar Tokio toe om te gaan werken. Ja. Dat is ook bij mij uh, op het moment dat ik in Tokio ging wonen... Had, dat was nadat ik een jaar in Osaka had gewoond... Uh, heel veel van mijn vrienden in Osaka, waarmee ik had gestudeerd... die woonden intussen in Tokio omdat ze daar naartoe waren gegaan voor hun werk. Wat maakt het voor mij heel fijn, want ik had direct een sociaal netwerk daar om uh, die stad mee te leren. En die mensen gaan kennen. ook niet
4: meer terug, die blijven in Tokio.
0: Um, ja, tot op zekere hoogte wel. Ja, hm. Een aantal van mijn vrienden zijn uiteindelijk wel weggegaan, maar naar het buitenland gegaan. Maar komen we, gaan, komen we later nog weer op terug waarom ze dat hebben gedaan. Um, uh, maar ja, Tokio is wel het centrum daarvoor. Hm. Uh, dus ja.
4: Nou, deze stad trekt veel ambitieuze jonge mensen, zoals die vriendinnen van jou. Uh, die moeten vaak lange uren maken op kantoor. Daarover gaan we praten. Um, maar we gaan eerst luisteren naar George Ezra met het nummer Paradise.
2: My love, my lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. Mine will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road. But I'll find you. I will hold you and I'll be there. I know you heard it from those other boys. But this time in between, it's something that I feel. it Are the boys, but this time it's really it's in that I feel. If it feels a like paradise, running through your bloody veins, you know it's love, heading your way. If it feels a like paradise, running through your bloody veins, you know it's love, heading your way. My time. My time. My time time well it's a never-ending helter-skelter we'll be out whatever the weather my heart. my heart my boom boom heart it's a beat it's a thumping and i'm alive i know you heard it from those other boys but this time between it's all in that i feel it i know you heard it from those other boys but this time
1: Buitenland Nachtexpress met met Abdelboezerda.
4: Het hardnekkige clichébeeld van de Japaner die lange uren maakt op kantoor kennen we. Tot in de late uurtjes branden de lichten nog op de hoogste verdiepingen van de vele wolkenkrabbers in deze stad. Maar wat betekent altijd langer werken voor deze mensen en onze stad Tokio? Vragen het onze reisgit Mathilde Teube. Uh, laten we eens beginnen bij dat clichébeeld. Klopt dat wel? Werkt de Japanner langer dan bijvoorbeeld de Nederlander?
0: Ja, ja. <laughs> ja mijn, volgens mij wel. Volmondige ja. Ja, uh, dat is in elk geval wat, wel wat ik zie als ik daar ben. Uh, ook als ik uh, nou ja, bijvoorbeeld een tijdje terug was, ik er voor een eigen werkreis. En als je dan s'avonds met uh, vrienden wil afspreken, dan is dat pas om negen uur s'avonds. Want ik moet eerst nog werken en uh, druk en dit en dat. Mm -hmm. Dus um, ja, mensen maken lange dagen ja het, het, het werkende leven in Japan is volgens mij heel zwaar. Maar ze
4: beginnen ook, als ik goed heb opgelet... pas om tien uur, want de ja, omzicht sputs... Om ja, ja. ja, maar dan nog ja.
0: is... Ja, het als is tien uh, uur. Ja, precies. Dus, uh, uh, en de druk is hoog. Er wordt heel veel van je verwacht. Hmm. Uh, er wordt uh, ja, nog zo'n cliché. En wat ik volgens mij ook wel zie is... Uh, dat je bijvoorbeeld... Uh, ook al ben jij klaar met je werk op een dag... Uh, in principe ga je niet naar huis voordat de baas naar huis gaat. Ja. Dus ja. Nou ja dat, dat, uh, over het algemeen lange werkdagen, ja. Ik denk wel dat we hier in Nederland... meer gedaan krijgen in de tijd die we werken. Daar
4: wil ik, ik zoiets over vragen. Maar, um, en ik snap dat het natuurlijk cultureel is. Mm -hmm. um, heel veel dingen zijn cultureel. Maar waarom uh, is dat zo bij de Japanners dat ze dan... Uh, zo die prestatiedruk voelen en Lon op hun werkplek blijven zitten?
0: Ja, er is wel een, een maatschappelijke verwachting dat uh, het bedrijf waarvoor je werkt, dat is uh, voor een heel belangrijk deel ook deel van jouw identiteit, om het maar zo even te zeggen. Hm. Uh, komt ook wel een beetje, eerder was het ook op het moment dat je ergens gaat werken, dan ben je de rest van je leven verzekerd van die baan daar. Ja. Uh, dus het bedrijf vraagt veel loyaliteit van zijn mensen. Vraagt dus ook veel, veel van je tijd. Dat het bedrijf op de eerste, je werk op de eerste plaats komt af en toe. Soms nog wel meer dan je gezin bijvoorbeeld. Um, dat zijn wel dingen die nu wel langzamerhand beginnen te veranderen. En zeker ook nu ook dat stukje uh, van binnenkomst tot aan je pensioen bij een bedrijf werken. Dat is veel, veel minder interessant. Of die
4: Japanen doet aan jobhoppen.
0: Uh, ja, noodgedwongen soms ook wel. Omdat het voor bedrijven ook gewoon niet meer haalbaar was om al die mensen in dienst te houden. Ja. Nee. Um, maar dus je, je ziet daar uh, ja, die maatschappelijke verwachting wel dat het werk gewoon heel erg belangrijk is. Uh, dat uh, dat ook hoort bij wat men ziet als succesvol, een succesvol leven. Um, dat, ja, op het moment dat je daar niet aan voldoet, dan val je een beetje buiten de boot en buiten het systeem.
4: Je sneed het net al aan: de arbeidsproductiviteit, landenwerk is in, maar wordt er ook harder gewerkt?
0: Ja, de, uh, ik denk van niet. Ik denk van niet. Uh, maar goed, dat gezegd hebbende... heb ik natuurlijk maar op een beperkt aantal plekken zelf gewerkt in Japan. En dat waren ook hele typische plekken. Geen, geen, uh...
4: Wat bijvoorbeeld?
0: Nou, ik heb uh, uh, in een periode bijvoorbeeld dat ik in Nagasaki woonde... Uh, uh, had ik een, als onderdeel van het programma waarmee ik daar was... had ik een bijbaantje in een, uh, in een winkel... Uh, waar gewoon ontzettend veel uh, mensen werkten... waar eigenlijk heel weinig klanten kwamen. Dus waar we vooral dingen in de winkel aan het recht zetten... en zorgen dat het allemaal netjes was. wat verkochten jullie daar? Uh, we verkochten teddyberen. Ja. <laughs> dus
4: je was de hele dag ja. teddyberen aan het recht zetten? Ja.
0: Ja. ja. En dacht
4: jij niet met je nuchtere Nederlandse, Hollandse kop van... Ik ga wel even wat anders doen. Want dit, dit, ja,
0: maar ja, ik moest daar gewoon zijn de hele dag. Ja. En net als mijn collega's. Er werd dus niet gezegd van... nou jongens, het is rustig. Ga maar een keer vroeg naar huis. Ja. Dus, nee, en dat is dan één voorbeeld. En, en, maar... Um, uh, ja, ik, ik denk ook dat het ook gewoon... Uh, je productiviteit niet ten goede komt... als je van je mensen verwacht om uh, elke dag tot 9 uur of 10 uur s avonds aan het werk te zijn. Ja. En de volgende dag weer en de volgende dag weer. Um, wat, wat
4: betekent dit namelijk voor een gezin? Als uh, uh, papa, mm -hmm. de mama's, daar wil ik ook wel later over raad, maar uh, ik heb het gevoel dat het met name papa's zijn... En ja. met stropdels die ja. uh, bijna de hele dag weg zijn. Wat, ja. wat betekent dit? Wat doet dit met een gezinssituatie?
0: Um, nou ja, dat, uh, dat die werkverdeling in een gezin heel heel scheef is. In die zin, dat, uh, dat inderdaad over het algemeen... Uh, ja, weer cliché, maar... Ik, ik vind zelf Japan ook best een heel conservatief land. Dus er heel veel van die traditionele verhoudingen zijn er ook nog steeds Wij wel. Wij denken
4: vaak dat het een vrij vrijwestersland is.
0: Ja, nou, op het eerste oog ziet het er vrij westers uit.
4: Al die neonlichten komen ja, heel precies. veel high-tech producten daar maar, vandaan. Maar
0: dat is ook wel dat is ook waarom ik Japan zo fascinerend vind. En dat is denk ik ook waarom het voor heel veel mensen zo'n aantrekking heeft. Want op het eerste oog kom je in Japan aan, en we hadden het net al even over het overweldigende... denk van, wauw, wat is dit voor moderne, bijzondere stad... en wat gebeurt hier allemaal? En, en westers, het lijkt op wat wij kennen. Maar dan ga je een laag daaronder... en dan is het totaal anders. Hm. Dus ik denk in die zin dat, dat Japan uh, veel verder van onze cultuur afstaat... dan bijvoorbeeld China of een ander Aziatisch land... want dat is op het eerste oog al anders. En Japan op het eerste oog lijkt dat eigenlijk wel een beetje... Um, maar ja, uh, uh, dat was niet het antwoord op de vraag die je net stelde.
4: Nou ja, die, te die <laughs> tegenstrijdigheid in het land. Ja. Um, um, iets anders wat ook opvalt aan berichten vanuit Japan... is dat uh, het land een hoge zelfmoordcijfer kent. Met name ja. onder mannen. Ja. Um, heeft dat ook met uh, deze werkdruk te maken... die prestatiedruk in de samenleving?
0: Ja, ik denk het wel. Want ja, Dat is echt uh, omdat... gigantisch
4: veel. Ik las bericht, ja. ik heb niet ge kunnen factchecken, maar wel 70 zelfmoorden per dag.
0: Ja, uh, zelfmoordcijfer uh, is hoog, inderdaad onder mannen, maar ook onder jongeren veel. Hmm. Um, en um, uh, ja, de Japanse maatschappij is, uh, kan heel zwaar zijn. Ja. Um, inderdaad binnen bedrijfsleven. Dus ja, jarig. er is bijvoorbeeld ook een woord voor uh, dood door overwerk. Oh? Uh, Karoshi.
4: Karoshi. Ja,
0: dus dat, dat je dan inderdaad nou ja, overlijdt. Omdat je gewoon vanuit de stress van het, het vele overwerken... Uh, mm. dat daar een woord voor bestaat, mm. is wel een beetje bizar. Ja. Um, maar inderdaad, die, de, de hoge prestatiedruk uh, is blijft bijvoorbeeld bij jongeren ook dat je al vanaf het moment dat je op de basisschool zit moet jij gewoon heel erg goed presteren op allerlei toetsen en testen om op de beste school vervolgschool te komen om op de beste universiteit te komen. Uh, want dat zorgt er dan voor dat jij zo goed mogelijk uh, verder kunt in de maatschappij. Ja. Uh, dus dat betekent ook dat uh, jongeren uh, je ja verhalen over uh, dat uh, jongeren, als je op de middelbare school zit... dan nadat je van met school klaar bent, is middags... dan ga je door naar de bijspijkerscholen en de, de crime schools... waar je gewoon nog eens een keer een aantal uur gaat werken... Hm. om je toelatingsexamens voor de op universiteit te Op het moment dat je geboren
4: gaan. bent en naar school gaat... Ja. is er continu die prestatiedruk ja. tot aan je pensioen.
0: Ja, ja. ja. ja een, uh, een vriendin van mij in Japan, zij is Brits... maar zij is getrouwd met een Japanner... Uh, haar zoon staat nu op het punt om die overstap te maken... van de basisschool naar de middelbare school. Uh, zij heeft nu besloten om hem te gaan homeschoolen. Dus zelf thuis uh, nou ja, les te gaan geven. Mm -hmm. Omdat zij hem niet in dit systeem wil zetten.
4: Ja, bizar. We gaan uh, zo uh, verder praten. Mm -hmm. Nu eerst John Mayer met het nummer Changing.
5: I am not a change. Out on the run, changing I may be old and I may be young But I am not done changing I met me somewhere changing We had some fun changing Sometimes I wonder if she'll be the one When I am done changing running Some of us went home Some of us don't got one, so we'll build one of our own Friends behind their fences Looking at me strange Wondering when I'm gonna come to my senses, but I'm still change. I could tie me a rope around the sun, cause I am not done changing. Time's been talking to me, whispering in my ear, saying follow
4: Hello Kitty, robots en samurai. Bekende iconen van de Japanse beeldcultuur. Japan is hipper dan ooit. Museumvolkenkunde in Leiden het daarom afgelopen jaar een tentoonstelling aan. Cool Japan. Verslaggever Edwin Koopman bezocht de expositie met samensteller Rick Herder. Een Reportage.
1: We komen binnen bij een enorm uh, rond scherm en vallen eigenlijk meteen totaal in de, in de Japanse cultuur. Ja, we willen de mensen hier gelijk helemaal onderdompelen in de schoonheid en visuele pracht van de Japanse beeldcultuur. We zien hier ook een podium met alle iconen van de Japanse beeldcultuur. Is een, een, een snelle uh, introductie, zeg maar. Beeldjes van Godzilla tot Link, tot uh, Hello Kitty, tot uh, Astro Boy en Super Mario... Even de setting, de scene voor uh, waar zijn we? Nou, we zijn hier wel echt in het Japanse popcultuurland. Uh, Rick, hele tentoonstelling over uh, Japan. Waarom Japan? Japan is uh, heel populair op het moment. Het aantal toeristen naar Japan is in korte tijd verdubbeld. En iconen van de Japanse beeldcultuur gaan de hele wereld over... zoals uh, Hello Kitty, uh, Pokémon, uh, Super Mario de populariteit van de Japanse beeldcultuur... maar ook de historische wortels daarvan. Waar staat Japan voor, voor ons? De Japanse beeldcultuur is heel rijk... en gaat van het hele schattige naar het hele duistere en gewelddadige. En ik denk dat daar wel een verklaring in zit... dus dat er voor heel veel mensen iets te halen is. Ik zie
0: hier
1: een, uh, een duister gangetje. Daar staat boven 12 plus, dus daar mogen wij in. Nou, we willen recht doen aan alle kanten van de Japanse popcultuur. Dus ook de duistere kanten, Want dat is iets wat veel mensen toch wel heel erg fascineert. We zien hier uh, beelden uit de film Godzilla uit uh, 1954. Godzilla is een, een oer-icoon van Japan. Want Godzilla is een uh, soort reuze -grote Monster. Een monster van 50 meter hoog, 100 meter hoog soms. Die tot leven gewekt wordt door Amerikaanse atoomproeven. En die film werd vlak na de oorlog gemaakt. Uh, waarin Japan natuurlijk getroffen werd door de atoombom uh, die Amerika liet vallen. Monster vertegenwoordigt als het ware het, het, het trauma van Hiroshima. Ja, absoluut. Ja, ja. En we zien hier een fragment uit een tekenfilm Akira. Het gaat over de jongen die muteert tot een, ja, een walgelijk monster van enorme proporties. En we zien nu ook een soort atoomflits die eigenlijk heel Tokio verwoest. Dus ook deze tekenfilm die gaat eigenlijk ook over het verleden. Het ook weer het trauma van de atoombom, zie je hier toch ook weer terug. Hebben jullie met deze ook een statement willen maken? Niet zozeer een politiek statement. Uh, maar we hebben wel een statement willen maken... door die popcultuur heel serieus te nemen. Uh, wat je wel ziet is dat er vaak toch wel in soort cliché-matige termen... wordt gesproken over, over Japanse games of strips. Of als uh, Dat ze extreem zijn of, uh, of wat dan ook. En zo vaak wordt er ook wel een beetje over de fans gesproken. Alsof het allemaal zonderlinge figuren zijn. Wij willen die cultuur echt serieus nemen... omdat we er ook geloven dat er gewoon... Uh, heel veel moois gemaakt wordt door ongelooflijk getalenteerde mensen. Ik zie hier twee mensen op trommels slaan. Uh, wat gebeurt hier? Want ja, Er die... staat ook een schermpje achter. Het lijkt op een computerspel, maar het is ook een trommel. Ja, dit zijn uh, de traditionele taiko drums. Een soort grote pauken trommels uit Japan. Alleen dan uh, onderdeel van een uh, grote videogame. Als het rode balletje bij jouw trommel komt, moet je trommel in het ritme. Ah, en deze dames die zijn heel goed. Die gaan precies in de maat. Is dat iets van onze tijd of is het altijd zo geweest, die fascinatie? Uh, die fascinatie die is er eigenlijk altijd wel geweest, maar hij is nu wel echt... Booming en echt mainstream. Maar in de 19e eeuw hadden we ook een periode dat Japan heel populair was. Het Japanisme. Denk aan uh, Vincent van Gogh die geïnspireerd raakte door Japanse prenten. Maar nu is het echt deel van de wereldwijde ja, entertainment wereldwijde entertainmentindustrie. Uh, films komen in de bioscoop. Jarenlang de best verkochte games kwamen uit Japan. Denk aan Pokémon. Denk aan uh, Final Fantasy. Denk aan Zelda. Dus uh, het is nu wel groter dan het ooit is geweest. Dit is de zaal kawaii. Meisjes met hele grote ogen. Hello Kitty, schattige figuurtjes uit de Nintendo Games. Kleurrijke straatmode. Um, wat nu misschien een commerciële smaak heeft... is ooit begonnen als een soort anti-beweging. Bijna als een soort punkbeweging in de jaren zeventig. Uh, jonge meiden kwamen eigenlijk een beetje in opstand... tegen de druk van de maatschappij... Om Heel hard dus te werken op school en daarna in hun, in, hun, in hun baan. Keihard te presteren, in de pas te lopen, zich te conformeren. Zij wilden zich echt vasthouden aan ja, de onschuld en vrolijkheid van hun jeugd. een
0: van de volgende keuzes te
3: selecteren.
1: Ik zie hier dus een klein mannetje of vrouwtje. Van, nou wat zal het zijn, anderhalve meter nog niet.
3: Welkom op de
1: Ja, Dit uh, yeah, uh, is Pepper. En uh, Pepper is Japanse uh, beroemdste robot. En uh, in ons museum fungeert uh, zij of hij, dat weten we nooit precies, als uh, gids. Hallo, ik ben
3: Pepper. Welkom in de robotzaal. Ik zal je tonen hoe je best met mij kan omgaan. Vindt u
0: zichzelf mooi? Je kunt het antwoord ook gewoon zeggen tegen mij. Ah, oké, okay, goed. Praten tegen een robot is anders dan praten tegen een mens. Voer uw leeftijd in en druk op enter om verder
3: te gaan. Goed zo. Gefeliciteerd. Nu weet je hoe met mij om te
1: gaan. Deze robot is gemaakt als gezelschapsrobot. Dus om mensen gezelschap te, te houden. Vinden ze dat echt gezellig? Op. Nou, in Japan is de relatie met, met robots en met machines anders dan in het Westen. In het Westen is de robot vaak een soort bedreigend iets. Denk aan de Terminator, een koude killing machine... In Japan is het vaak eerder een, een, een buddy of iemand die dichtbij staat, die mensen ook beschermt. Dus wat dat betreft is jouw ja pepper echt, echt Japans.
3: Edwin,
1: het was leuk je te ontmoeten. Nou, eens gelijk. Je bent mooi zelfs
3: als je 51 jaar oud bent. <lacht> Bedankt,
4: Tim,
3: tot in het volgende vier
4: jaar. Ja, een reportage van Edwin Koopman. En hij is inmiddels iets ouder dan 51, maar dan wacht de, de pret niet drukken. Um, aan de lijn uh, hebben wij uh, iemand vanuit uh, Tokio. Ik pak even mijn uh, tekst erbij. En dat is uh, Bas Valks. Bas Valks, een goedemorgen voor jou.
6: Goedemorgen. inderdaad. Het is hier uh, nu uh, tien over half elf uh, in de ochtend uh, van 1 maart. <tien> over, ja, van 1 maart. Uh, inderdaad. Ja. Uh, Bas Falks, jij
4: werkt voor um, de Nederlandse ambassade. En um, jouw werk bestaat ja. uit het uh, adviseren, begeleiden van Nederlandse kunstenaars in Japan... maar ook Japanse kunstenaars die naar Nederland uh, willen gaan. Dat laatste dat, dat ja. wil ik zo met jou bespreken. Maar uh, waarom ja. zou een Nederlandse kunstenaar naar Japan willen gaan?
6: Ik denk dat... Uh, uh, Japan is een, uh, is een bron van inspiratie uh, voor heel veel uh, mensen uit de creatieve industrie en, en de, de culturele sector uh, in Nederland. Dus ik denk dat het niet de vraag is waarom ze zouden willen gaan. Er zijn er dus gewoon heel veel die uh, naar, uh, naar Japan te willen komen. Je hebt uh, natuurlijk een heleboel uh, beroemde uh, stijliconen. Uh, je hebt uh, beroemde modeontwerpers zoals uh, Issey Miyake. Uh, Architecten als Tadao Ando. Uh, designers als uh, 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 hoe heet die, um, uh, Yoshida Shigeru. Uh, dus eigenlijk alle, alle verschillende beroepsgroepen in de, in, de, in de kunst en de creatieve industrie, uh, die hebben eigenlijk wel een soort van uh, ja, goden hier in, in Japan, uh, waar uh, Nederlandse kunstenaars en uh, en, uh, en designers uh, geïnteresseerd zijn om, om bij langs te komen en, en te komen kijken. En wat welk, leren uh, Nederlandse landen. makers dan, ja. van deze Japanse goden? Ja, kijk, in Japan is, is dat sowieso bekend als een, als een plek met een, met een hele speciale vorm van, van, van esthetiek? ...en een hoge mate van, uh, van design en, uh, en kunst. En uh, daar kan men gewoon heel veel, uh, kan, kan man heel veel uithalen. Uh, een mooi voorbeeld is natuurlijk is dat zeker buiten Tokio... Uh, uh, ...Japan echt een, een schatkamer is van, van, uh, van ambacht en lokale industrie... ...met hele hoge mate van, uh, uh, van geavanceerde technieken... ...maar ook hele traditionele technieken... ...en een uh, hele hoge vorm van perfectie van de producten die zij creëren.
4: Ja. En, en zijn het veel Nederlandse makers die uh, in uh, dat ja. Aziatische land gaan?
6: Ja, zeker. We houden ook bij uh, zeg maar alle culturele uitingen die, uh, die in één jaar uh, worden, worden gedaan in, uh, in Japan. Uh, dat doen we voor de, voor de, uh, de database die we met, uh, met Dutch culture samen maken, buitengaats. En uh, we gaan elke keer, elk jaar wel over de 400 heen. En uh, dat is echt van alles: kunstenaars, designers. 400 Nederlandse die,
4: kunstenaars makers.
5: Uh, nee, nou ja,
6: die... alles. In uh, dus sommige mensen doen meerdere dingen, dus die, krijgen me die hebben meer puntjes, zeg maar. Maar wat er op neerkomt, zeg maar, dat eigenlijk uh, alle Nederlandse, uh, veel Nederlandse kunstenaars en designers, inderdaad, uh, op de regelmatige basis naar, uh, naar Japan toe komen. En uh, hier uh, uh, hun werk uh, kunnen doen. Ja, en is er ook
4: iets waar, uh, wat Japanners van Nederlanders kunnen leren?
6: Ja, zeker. Dat, dat doen ze ook. Uh, veel uh, jonge J J Japanse designers en kunstenaars en architecten zijn ook uh, in, in Nederland uh, opgeleid... Uh, bijvoorbeeld Design Academie Eindhoven. Uh, je hebt de uh, architecten die zijn afgestudeerd in, in Delft. Uh, mensen gaan naar Rietveld, naar de Jan van Eyck Academie. Uh, de dansers, uh, contemporary dansers die in het Nederlands Danstheater zijn, uh, uh, zijn opgeleid. Uh, toevallig was ik gisteren nog bij, bij een uitvoering van, van Emma Ywaswa, dat is een jonge Japanse, Japanse contemporary danser, die, die in Nederland is opge, opge, opgeleid. Mm -hmm. En in die mensen zijn ook hartstikke ja, die voelen zich ook een beetje schatplichtig aan wat ze in Nederland hebben geleerd en, en via en uh, proberen we ook uh, nog meer uh, Nederlandse of kunstenaars en, en makers uit Nederland uh, naar Japan uh, toe te krijgen.
4: Ja, En jij zit in uh, Tokio. Hoe um, doet Tokio ja. het als het gaat om uh, kunst? Is het ook het epicentrum van Japan als het gaat om kunst en cultuur?
6: Ja, zeker. Uh, Tokio is echt de plek waar je jezelf als, als maker... dus kunstenaar of designer, uh, maakt niet uit... Uh, waar je jezelf presenteert en waar je jezelf verkoopt. Dus niet alleen aan, aan de Tokyo, mensen in Tokio of mensen in, in Japan... maar ook gewoon uh, richting de rest van de wereld. Zeker de landen in Azië kijken echt naar, naar Japan... als het gaat om uh, uh, hedendaagse cultuur. Het is wat, echt, wat dat betreft echt een gidsland uh, in, in, die, uh, in, die, uh, in die sector.
4: Ja, en, um, en als we in Tokio zijn, waar moeten we dan precies zijn om um, kunst te gaan opsnuiven? Zijn er uh, musea ja. waarvan jij zegt, van, nou, dan moet je echt naartoe gaan als je in deze stad bent?
6: Ja, Mathilde zei al, uh, vertel wel hoe groot de stad is. Dus er dus is echt van alles. <lacht> er zijn natuurlijk enorm veel um, Als ik, ja, als ik een, uh, een voorbeeldje mag geven. Je, je hebt het gebied uh, Roppongi. Uh, je hebt daar de zogenaamde Art Triangle. Uh -huh. uh, dat is een gebied uh, met, met, met drie grote kunstinstituten. Uh, met daaromheen ook nog een heleboel kleine galeries. Uh, je hebt daar het Mori Art Museum dat op 200 meter boven de grond... in de Roppongi Hills zit, op 53 verdieping. Dat is een prachtig hedendaags uh, uh, kunstmuseum. Dan heb je 300 meter verderop heb je de, de National Art Center. Uh, een van de laatste werken van, uh, van Kisho Kurokawa. Dat is ook de man die de annex van het Van Gogh Museum heeft uh, 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 ontworpen. Bijvoorbeeld. Uh, en dan het vlak daarbij, uh, dat is dan de derde poot uh, van die Art Triangle, is, uh, is de 2-1-to-1 Design Site. Uh, wat dan een samenwerking is tussen de, de, de wereldberoemde uh, Tadao Ando, de architect. En wederom die, die, die modeontwerper uh, Issey uh, Miyake. Uh, die daar een prachtig designmuseum hebben neergezet. En daar, uh, ja, we hebben het geluk dat we daar ook regelmatig Nederlandse designers uh, in, de, in de tentoonstellingen uh, de tussen kunnen krijgen.
4: Ja, en um, ik begrijp dus um, uit jouw woorden... dat Nederland een sterke band heeft met Japan, ook op cultureel gebied. Ja. Handel is dat natuurlijk al het geval. Ik geloof dat uh, Japan uh, een van de grootste handelspartners is van Nederland. Maar als het gaat om cultuur, ja. is daar een verklaring voor? Waarom er zoveel wederzijdse interesse is van de twee ja. landen?
6: Ja, zoals je al zegt, uh, Nederland en Japan zijn gewoon twee landen die gewoon een hele uh, brede samenwerking hebben. We zijn voor elkaar gewoon erg relevant. Uh, je noemde het natuurlijk economisch al gezien, hè, 400 Japanse bedrijven in Nederland... die, uh, die meer dan uh, 40.000 mensen in Nederland uh, een baan bieden door die investeringen. 7.000 Japanners die in Nederland wonen. Uh, en op cultureel vlak, uh, je hebt natuurlijk, uh, ja, ik hoorde net de... De, de reportage mm -hmm. over. Uh, cool Japan. Cool Japan, uh, Japan inderdaad. Ik zag net op mijn Facebook. Zag ik een aankondiging van de Japanse heavy metal band. Uh, Baby metal in uh, Tivoli Vredenberg voorbij, voorbij komen. Dat hm, is Japan Day in, in, in Leiden. Dus, dus in die zin is het zeker ook in Nederland uh, heel erg goed. Maar ook in Japan. Uh, zoals ik zei, doordat er. Uh, die, een heleboel Nederlandse. of ja, Japanse. culturele acteurs. Hè, dus ja. die architecten, die makers, zeg maar. in Nederland zijn opgeleid is er gewoon een goede voedingsbodem En bovendien kijkt maar ook vanuit Japan heel erg... Uh, naar hoe wij onze culturele sector hebben... Inge, inge, die infrastructuur hebben opgebouwd met, met de fondsen. Hè, zoals Mondiaan en uh, het Stimuleringsfonds, Fonds Podiumkunst. Uh, dingen als, als uh, organisaties als Dutch Culture... die voor uh, internationale samenwerking in zich inzetten. En waarmee ook uh, wij, wij samen, samenwerken.
4: Bas Valks van de Nederlandse ambassade in Tokio. Arigato, dankjewel.
6: Oké. Okay. Okay.
3: It's a place the is we'll the coast. A time just it. It's not a matter of style.
4: Inside You van Sophie B. Hawkins.
0: <tied>
4: Dronken in karaoke-barzinnen. Ben benieuwd of onze reisgids Mathilde Teube... daar ook te vinden was gedurende haar verblijf in Japan. Mathilde... Uh, is dat het geval?
0: Ja, dat is misschien wel eens voorgekomen, ja.
4: Ja, je kunt niet anders, hè? Dat is gewoon cultuur. Ja, precies. Je moet je integreren. Dat, uh,
0: daarom. Ja. Dat hoort bij Japan. Ik was daarom Japan en de Japanse cultuur te bestuderen... en de Japanse taal... En Karaoke is dan toch wel een goede manier om dat te doen. Ja, ja.
4: en eh, dat beeld van die hardwerkende Japanners... die dan aan het einde van de dag, dus om 9 uur, 10 uur... Eh, eh, ook dat is een cliché, maar is
3: dat ook waar?
0: Ja, ook dat komt voor. Ja. 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 Ja, dat je na het werk met je collega's uh, nog wat gaat eten en drinken... en dan naar de karaoke bar gaat, dat komt voor. Ja, ja absoluut. Ja. En
4: hoe, ja. hoe um, is het echt een instituut binnen de Japanse cultuur? Kunnen we zo ver gaan door het op die manier neer te zetten?
0: Ja, ik denk het wel. Maar het is wel... Karaoke in Japan is wel echt anders dan, wat we, dan karaoke hier in Nederland. Mm. Dus het is niet een bar waar jij op het podium staat... met een heleboel onbekende mensen voor je. Je hebt gewoon één afgesloten ruimte. Voor jou misschien net zo groot als deze. Nou nee, de helft van deze studio. Uh, met uh, dus een, een kleine kamer. Waar jij met alleen jouw vrienden zit. Alleen jouw nummers zingt. Geen last van andere mensen die je niet kent. Dus het is vooral gewoon een leuke avond uit met vrienden.
4: Ja, en veel sake drinken
0: en dat kan, of bier, of too high, of. Nou ja, <laughs> wat je wil. Keuze genoeg. Ja. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdu Bouzerda.
4: En dit was het eerste uur van de Bureau Buitenland Nachtexpress-halte 9 in Tokio. De podcastlijst van onze. Uh, programma, de Buurbuitenland Nacht begint indrukwekkend land te worden. Vergeet niet ons programma te downloaden op uw iTunes of uw Android-app. U kunt bijvoorbeeld onze muzikale tocht van afgelopen week in Buenos Aires terugluisteren of horen waarom Warschau de place to be is voor kunstenaars in Europa. Mathilde Teuber, heb jij iets met manga?
0: Uh, een klein beetje. Een klein beetje. Een
4: klein beetje. Okay. Misschien uh, weet straks... Jonjon uh, yon Mutsuyaka jou te overtuigen. In het tweede uur gaan we met hem praten namelijk. En uh, hij gaat ons helemaal... bijpraten over deze vertelkunst. Want dat is het eigenlijk. Dit en veel meer. Nu eerst... Het